0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gelebte Spiritualität. Wir sind Olaf Gross und Nils Geier. In diesem
1: Podcast sprechen wir darüber, wie wir unserer natürlichen Spiritualität Raum geben können und dabei den Boden unter den Füßen nicht verlieren. Frei von Dogmen und
0: ohne Vierlefanz. Olaf, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich total wieder mit dir, um ein neues Thema herumzutänzeln und das mit Worten, das mit Akrobatik und Energie. Und ich bin total gespannt. Ich habe so ein bisschen Abstand jetzt zu dir räumlich gesehen, weil ich bin ja immer noch in Spanien und du bist noch in Deutschland. Das heißt, wir haben eine, eine mindestens eine Grenze zwischen uns. Olaf, magst du uns heute verraten, worum es geht thematisch? Was haben wir heute vorbereitet?
1: Hallo Nils, hallo Zuhörer. Schön, dass wir hier wieder jetzt ähm, ein neues Thema beleuchten können. Und du hast es ja eben schon angedeutet, ähm, wir haben Grenzen zwischen uns und ähm, das ist ein bisschen die Überleitung. Das Thema, um das wir uns ja heute kümmern, hätte ich jetzt fast gesagt, worüber wenn wir mal sprechen wollen, ist Abgrenzungen. Ähm, was ist das eigentlich? Braucht man das? Wo nutzt man das ein? Wie nutzen wir Abgrenzungen sinnvoll? Gibt es da überhaupt verschiedene Aspekte und was hat das Ganze nicht nur vom Weltlichen, also das Menschliche mit den Grenzen, die du eben angesprochen hast, zu tun, also die ja irgendwo, eigentlich sind die ja auch nicht physisch da, das sind ja auch nur virtuelle Grenzen, aber trotzdem so die Grenzen wie jetzt zum Beispiel eine Mauer oder das Abgrenzen von Menschen, aber was hat das Ganze auch energetisch vielleicht für Auswirkungen? Wie sieht es vielleicht aus spiritueller Sicht aus, wenn man sich abgrenzt und Grenzen setzt und... Ich bin ganz gespannt jetzt eben auf die nächsten Minuten mit dir, Nils, um genau diese Themen zu beleuchten. Und ja, wie, wie ist das für dich mit Abgrenzungen? Ich gehe von aus, dass du das kennst. Vielleicht grenzt du dich heute nicht mehr so ab, wie du es vielleicht mal früher gemacht hast. Aber ich gehe von aus, dass du, wie die meisten Menschen, ähm, auch mit Abgrenzungen zu tun hattest oder vielleicht auch noch hast. Wie ist das bei dir?
0: Bei Abgrenzung fällt mir tatsächlich als allererstes ein, ich erfahre etwas, es hat jemand etwas gesagt und das hat etwas in mir ausgelöst, ein Gefühl. Und ich habe aus diesem Gefühl reagiert und mit diesem Gefühl reagiert und habe das Gefühl, da ist mir jemand über den Mund gefahren und ich kann gar nicht meine Haltung oder meine Meinung durchsetzen. Das ist das allererste, was mir einfällt, mhm. dass mir dann jemand gesagt hat, Nils, du musst dir ein dickeres Fell anwachsen lassen, damit dich das nicht so emotional mitnimmt. Vielleicht kennt das der eine oder andere draußen. Und wenn dir das nicht gelingt, dann halte einfach Abstand zu den Menschen. Dann triff dich doch einfach nicht mehr mit ihnen. Dann grenz dich davon ab, dass du dich überhaupt auf diesen Menschen einlässt. Und mhm. heute weiß ich, meine Güte, was für ein Blödsinn! Das ist ja gar nicht wirklich ziel- und zweckführend, obwohl es den Anschein hat, dass es im ersten Augenblick hilft. Das ist das, Olaf, was mir als allererstes zu dem Thema Abgrenzung einfällt. Mal nebenher gesagt, die Einleitung mit den räumlichen Grenzen, also den Grenzen, die die Länder trennen, ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
1: Spannend, wie du das gerade angesprochen hast, beziehungsweise spannend finde ich dabei, dass du gleich sagst, was für ein Blödsinn. Ich bin mir sicher, dass die meisten oder zumindest viele von uns, also die jetzt hier zuhören, das gar nicht als Blödsinn betrachten, sondern es ist das, was Realität ist, was für die meisten Realität ist. Es wird ja auch ja. oftmals so in der, der Persönlichkeitsentwicklungsbubble im weitesten Sinne ja auch empfohlen, aber auch im psychologischen Bereich, weil also der grenzt dich von anderen Menschen ab oder grenzt sich zumindest auch von Themen ab das ist mir der der andere Aspekt der mir gerade eingefallen ist oder gekommen ist als du das erzählt hast dass wir uns abgrenzen von bestimmten Meinungen von bestimmten Sichtweisen und ähm, auch das halte ich persönlich für ich sag mal dysfunktional um nicht das Wort Blödsinn noch mal in den Mund zu nehmen ähm, weil aus meiner Sicht und Vielleicht hast du eine andere Sicht, Nils, aus meiner Sicht ist dieses Abgrenzen, wie wir es üblicherweise machen, wie du es eben beschrieben hast, das, was ich eben auch beschrieben habe, aus einem Fluchtgedanken entsteht, aus einem Angst oder Mangel, also aus irgendeiner negativen Emotion heraus, da will ich nichts mehr mit zu tun haben, also ziehe ich mich davon zurück, weil ich es vielleicht nicht aushalte, weil ich es nicht ertragen kann, dass der andere vielleicht übergriffig wird, statt Lösungen zu finden, damit der andere gar nicht mehr meine Grenzen verletzt, damit ich mich gar nicht abgrenzen muss. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern, auf den wir hoffentlich jetzt in den nächsten Minuten hinkommen. Zumindest wünsche ich mir das. Dieser Unterschied zwischen gesunde Grenzen setzen, sie kennen und diesem abgrenzen von, ich will mit dir nichts zu tun haben, um es mal deutlich zu sagen. Oder ich will mit der Meinung nichts zu tun haben. Mit den Sichtweisen will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß weg, da will ich nichts mit zu tun haben. Das halte ich persönlich für ungünstig.
0: Und das ist ja auch das, was wir aktuell tatsächlich sehen in unserer Gesellschaft. Und wir beschweren uns darüber, wir nehmen wahr, wenn wir es dann auch emotional freier beschreiben wollen, wir nehmen wahr, dass sich Menschen, Menschenmassen, Gruppierungen, Denkweisen und damit auch Verhaltensweisen, Menschengruppen sich voneinander entfernen, dass wir eine Distanz wahren sollten, dass wir eine Distanz wahren, dass wir, dass wir das aufrechterhalten, sogar noch fokussieren, verstärken und unterstützen. Hm. Es kann also von der Abgrenzung die vielleicht nicht die optimalste Funktionalität beinhaltet, sondern aus etwas anderen Gründen, vielleicht denen, die sich gefühlt richtig anfühlen, aber im Verstande eigentlich gar keinen Sinn machen, vielleicht können wir da auch nochmal unterscheiden, von Abgrenzung in Richtung Spaltung entwickeln.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass eine Abgrenzung, eine Abgrenzung kann zu einer Abspaltung führen, muss aber nicht unbedingt. Aber es liegt, glaube ich, schon sehr, sehr nahe dran. Vor allem mir fällt so ein Beispiel ein, was ich selbst erlebt habe, ähm, was mit einem Abgrenzen letztendlich angefangen hat und äh, sich sehr, sehr ungünstig vom Ergebnis her entwickelt hat. Ich kann es ja mal kurz anreisen, auch wenn es sehr persönlich ist, aber... Ähm, in meiner Kindheit, meine Eltern haben sich sehr, sehr früh getrennt. Da war ich fünf Jahre alt. Die Hintergründe spielen keine große Rolle. Aber ich habe als Kind für mich immer wahrgenommen, diese Sätze so eben, dein Vater ist das größte Arschloch, was auf der Welt rumläuft. Ob die jemals so gesagt wurden, weiß ich jetzt rückblickend gar nicht mehr. Aber das hat sich in meiner Kindheit äh, hat sich bei mir festgesetzt. Ähm, und ein anderer Satz eben, du bist genau wie dein Vater. Nicht zusammenhängt, nicht im gleichen Satz oder im gleichen Kontext, aber beide Sätze waren präsent in meiner Kindheit und Jugend, frühen Jugend. Und das hat dazu geführt, weil meine... Mutter und der, der, der Teil der Familie, in dem ich gelebt habe, sich eben von meinem Vater distanziert hat. Das ist ja letztendlich ein Abgrenzen von, damit wollen wir nichts zu tun haben. Lass auch die Kinder in Ruhe, also mich und meinen Bruder, davon abgegrenzt und ich bin dann gleichzeitig in dem Kontext groß geworden. Dadurch habe ich ein, eine große Abneigung, obwohl sie überhaupt nicht berechtigt war, nicht faktenbasiert war, meinem Vater gegenüber gehabt. Ich wollte mit ihm einfach nichts zu tun haben. Ich habe sogar, das klingt total bescheuert, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, früher im Fitnessstudio, wo ich trainiert habe, habe ich mir eingeredet, ich könnte meinen Vater hassen und dadurch Energien aufwenden, um größere Gewichte zu bewegen. Dafür habe ich das genutzt, also total okay. krank. Mhm. Das hat sehr, sehr lange eben gedauert, bis ich das auflösen konnte für mich, aber da war es schon zu spät. Mein Vater war inzwischen verstorben. Das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr ungünstige Entwicklung eben von dieser Abgrenzung. Es wurde einfach etwas weggeschoben das habe ich übernommen, weil ich das als Kind gar nicht anders konnte. Als Kind übernimmst du einfach diese Dinge, zumindest zu Großteilen. Habe mich von meinem Vater distanziert. Und bevor ich überhaupt in der Lage war, meine eigene Sichtweise zu bilden, mal zu gucken, was ist denn da wirklich? Gibt es vielleicht eine ganz andere Sichtweise von seiner Seite? Wie sieht denn die Grenze von der anderen Seite des Zaunes aus, wenn wir das mal nehmen? Die habe ich nie kennengelernt. Und dann war der war auf der anderen Seite des Zaunes niemand mehr. Das heißt, diese Chance ist einfach vorbei, zumindest im irdischen Sinne. Und dahin kann das einfach führen, wenn man sagen wir mal, in Anführungsstrichen blind Grenzen setzt und gar nicht guckt, ob es vielleicht andere Lösungen gibt oder ob andere daran beteiligt sind, die unter diesen Grenzensätzen vielleicht auch leiden. Das ist ja, glaube ich, das, was zumindest in meinem Beispiel ja jetzt ist, das Grenzensetzen war vielleicht aus der Sicht von meiner Mutter und dem Rest der Familie sinnvoll, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht kenne oder vielleicht auch nicht verstanden habe damals. Aber was das für Auswirkungen zum Beispiel auf mich hatte, das wurde ja überhaupt nicht bedacht, mit Sicherheit nicht böswillig, aber es war einfach nicht präsent. Und das kann eben auch eben so eine Nebenwirkung, sage ich mal, haben von, von Abgrenzung, wenn man sich von bestimmten Personen abgrenzt, statt Möglichkeiten zu suchen, statt Wege zu finden, wie man damit umgehen kann.
0: Ja, danke dir, dass du ein, ein Stück weit aus deinem Leben erzählt hast, von einer Begebenheit, von einer Situation, in der äh, alle Beteiligten, wenn ich das so mal sagen darf, wirklich bemüht darum waren, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen, die besten Absichten hatten, aus Schutz, aus Liebe, aus allen möglichen Beweggründen heraus und dennoch sich dann im Umkehrschluss rückblickend ähm, einige Fragestellungen, aber auch ja, Nutzbarkeiten sich nochmal hinterfragen lassen. Ne? gäbe es auch noch andere Lösungen. Und ich glaube, dass man aus dem Moment heraus wirklich die beste Lösung genutzt hat. Danke für dein Beispiel dafür, dass, ähm, dass Abgrenzung. Auch dysfunktional sein kann, aber dass wir das wie mit dem Wort Leben und Nebel manchmal erst rückwärts verstehen, dass der Nebel das Leben ist. Ja.
1: Also, es ist schon ein extremes Beispiel, aber ich glaube, das ist gar nicht so extrem, weil gerade in Beziehungen passieren ja so Abgrenzungen sehr, 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 sehr ja, häufig. Da werden sie auch. Gerne genutzt, ich nehme jetzt mal das Wort, auch toxische Beziehung ist ja auch so ein Schlagwort, was da draußen viel rumgeistert, ähm, wo jeder raus will und äh, sich entschuldigt letztendlich auch. Es wird ja oftmals so auch als Entschuldigung, nehmen. ja, mein Partner, Partnerin war toxisch für mich und ich war in einer toxischen Beziehung, ich muss das Ganze erstmal aufarbeiten. Da ist ja so viel Verantwortung ins Außen abgegeben, ja. so viel, davon muss ich mich abgrenzen. Und da frage ich, wenn ich mit so Menschen zu tun habe, dann frage ich sie, ja, und was hast du dafür getan, dass das Ganze nicht toxisch ist, nicht bleibt? Was hast du dazu beigetragen, dass dieses angeblich Toxische überhaupt in dein System reinkommen kann? Wo hast du die Öffnung gehabt, dass dieses, von dem du jetzt meinst, dich abgrenzen zu müssen, dass das dich überhaupt getriggert hat oder belastet hat? Wo ist deine Öffnung? Und in den meisten Fällen kommt dann einfach, ja, da habe ich nichts mit zu tun ist die erste Reaktion, bis sie vielleicht der ein oder andere dann irgendwie mal mitkriegt, ja, ja, stimmt, irgendwo habe ich da auch was mit zu tun. Und das führt dann eben dazu, dass dieses Abgrenzen, aus meiner Sicht, um bildlich zu sprechen, eigentlich dazu führt, dass ich nicht eine gesunde Grenze ziehe, sondern eine Mauer errichte, die zwar das, was ich nicht haben möchte, außen vor lässt, aber gleichzeitig die Mauer um mich herum auch dafür sorgt, dass bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr zu mir kommen können oder ich nicht aus diesem ähm, aus dieser Grenze mehr heraus kann. Also ich schließe mich nach und nach mit diesen Abgrenzungen ein.
0: ein wichtiger Punkt, Olaf, vor allen Dingen, wenn, wenn wir das so auf der energetischen, sensitiven oder spirituellen Sicht sehen, dann haben wir ja, oder aus, aus der äh, psychologischen Sicht ja auch nochmal äh, betrachten, dann sind wir eigentlich wieder in diesem Modus, in dem die Säbelzahntiger noch ganz typischerweise vor der Haustür herumlungern würden, wenn wir rausgehen zum Arbeiten, sprich zum Jagen. Und kommen wieder in diese Situation, <lacht> kommen wieder, <lacht> schön, dein Blick jetzt nochmal raus vor die Tür, das war sehr schön, kommen wieder in die gleiche Lage und sind eingefroren durch diese schreckliche Situation durch das was uns gerade erschrickt oder erschrocken hat sind entweder dabei vor etwas zu fliehen ja oder wir sind dabei in den Angriff zu gehen und noch einen Schritt weiter wir sind wieder total mitten in der Dramaturgie des Lebens weil wir jemanden anderes die Verantwortung dafür übergeben dass wir in dieser Situation sind ja toxische Beziehung wir sind also dabei, jemand anders zu verurteilen, dass der diese Verantwortung trägt, obwohl ich genau ein Teil dieses Systems bin. Und dann sind wir in diesem Drama-Dreieck, das ich so sehr liebe, weil es dort diese Retter- und äh, Täter- und Opferpositionen gibt, die natürlich nur beschreibende Wörter sind, die äh, eine Beziehungsfähigkeit und eine Beziehungsposition in der Kommunikation und allen anderen Ebenen beschreiben. Und Genau da bauen wir also eine Mauer auf, so dass die Verantwortung, die eigentlich bei uns läge, um eine Situation, die sich für uns weniger gut anfühlt, zu verändern, aktiv zu verändern, entweder stecken wir im Reptiliengehirn und oder, wenn wir dort nicht eigenständig herauskommen, dann positionieren wir uns und sagen, hey, ich habe ja damit nicht so wirklich viel zu tun, also übertrage ich die Verantwortung an jemand anderes. Aber genauso ist es, wie du es vorhin beschrieben hast, wir sind zu gleichen Teilen dafür verantwortlich. Das bedeutet nicht, die Schuld dafür zu tragen, sondern die Verantwortung dazu zu tragen. Und an dieser Stelle, es wird geben oder es gibt auch dazu noch eine Podcast-Folge, nur kurz erwähnt. Genau, Verantwortung und Schuld,
1: sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, wo wir, Ich hatte es ja eben schon mal ein bisschen angedeutet, ähm, wo ich die Unterscheidung ein bisschen sehen will, wenn wir jetzt immer noch in der menschlichen Sicht oder in diesem menschlichen Aspekt sehen. Es ist sehr wohl notwendig, würde ich sagen, bestimmte Grenzen zu setzen. Damit meine ich zu sagen, herauszufinden, erstmal, was ist das, was mir gut tut, was ist das, was ich möchte, was sind meine Kriterien, was sind meine Werte. Werte spielen da sehr eine, eine sehr starke Rolle drin. Was ist das für mich. Was für mich in meinem Leben einfach wichtig ist und was möchte ich nicht haben. Und das zu kommunizieren. Und dann vielleicht auch irgendeiner Person zu sagen, pass mal auf, ich sehe, du hast andere Werte, du respektierst meine Werte nicht, du respektierst meine Sichtweisen nicht, du respektierst vielleicht nicht, dass ich, keine Ahnung, nachts so um zwölf nicht mehr angerufen werden will, was auch immer, können ja Kleinigkeiten sein. Dann kann es dazu führen, dass du den Kontakt irgendwann abbrichst, wenn da einfach kein Konsens zu finden ist. Das ist aber, oder auch, wenn wir eine Beziehung haben, die immer so als toxisch gesehen wird, sagen, okay, wenn ich dann erkenne, ja, das tut mir einfach nicht gut, wie du mit mir umgehst, das ist aber meine Sichtweise, es tut mir aus den und den Dingen nicht gut, das alles eben einfach herauszufinden und das dann klar zu kommunizieren, sagen, ich möchte gerne, dass du so und so mit mir bist, weil ich so und so mit dir sein will, wollen wir das zusammen machen oder nicht? Dann setzt du quasi Grenzen, der andere hat die Wahl, erkennt die Grenzen überhaupt erstmal? Und wenn er sie nicht einhalten will, dann trennst du die Verbindung halt. Dann löst du dich in welcher Form auch immer davon. Aber dann hast du klar erkannt, um was es eigentlich geht, um was es dir geht, was dir wichtig ist. Und dieses Abgrenzen ist in meiner Wahrnehmung meistens so ein, ich gucke nicht bei dem, was eigentlich passiert, sondern ich sehe nur, ich bin in einer Beziehung, die mir nicht gut tut, und der andere ist dran schuld, also muss ich mich von dem abgrenzen. Oder von irgendeiner Meinung, statt zu gucken, was ist eigentlich die Synthese, was ist das Gemeinsame, was wir haben. Auch diese Spaltung, die du vorhin angesprochen hast, mit die, zu der es oft führt mit den gesellschaftlichen Meinungen, die wir oft haben. Mhm. Da gibt es ja entweder oder. Kaum ein Mensch schaut dahinter oder darunter, was ist denn die Gemeinsamkeit? In allen gegensätzlichen Meinungen gibt es eine Gemeinsamkeit, die die Gegenpole auflösen würde. Nur sind wir so darauf erpicht und und starr eigentlich in unserem, wir wollen Recht behalten über unsere Meinung, dass wir gar nicht mehr gucken, warum haben wir eigentlich diese Meinung, warum haben wir diesen extremen Wunsch. Dieser Wunsch ist ja nur Ausdruck von etwas, was viel, viel tiefer liegt. Und das, was tiefer liegt, lässt sich normalerweise vereinen. Nur dazu brauchen wir die Bereitschaft, eben bei uns hinzuschauen und die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören. Warum bist du eigentlich so extrem in dieser Meinung unterwegs? Was steckt dahinter? Und gibt es nicht irgendeine Synthese? Nicht Kompromiss, für mich ganz wichtig, Kompromiss verlieren beide, sondern eine Synthese, wo alle Beteiligten gewinnen, wo alle Beteiligten das bekommen, was sie in der Essenz wirklich wollen. Nicht das, was sie an der Oberfläche kommunizieren. Das ist oftmals nicht vereinbar. Aber das, was sie unten drunter wollen. Und dann brauchst du dich nicht mehr abgrenzen, sondern de dann definierst du einfach deine Werte oder deine Grenzen, was dir gut tut und nicht, und du respektierst automatisch die des anderen auch. Und wenn du respektierst, was bei dem anderen ist, und er auch oder sie sich auch so weiterentwickelt, wer soll sich da von wem noch abgrenzen? Wozu?
0: Ich habe ein schönes Bild an der Stelle. Wenn wir uns an das fünf mark erinnern, dann haben wir auf der einen Seite einen Kopf, und auf der anderen Seite, beziehungsweise auch den Adler, und auf der anderen Seite haben wir eine Zahl, die Fünf. Wir haben zwei Seiten der Medaille. Und am Rand dieses fünf mark standen für mich wichtige Werte, die für mich für Deutschland gestanden haben. Und ich finde dieses Bild unglaublich passend. Und diese Worte sind Einigkeit und Recht und Freiheit. Und wie schön wäre das, wenn wir also selbst einfach in uns erkennen, dass wir eines dieser fünf mark immer noch sind, selbst wenn wir jetzt den Euro haben. Dass wir immer noch diese, diesen Kern der, der, der des Seitenrandes, des fünf Markstückes haben. Nicht nur, dass es die beiden Seiten gibt, wo es Zahlen, Daten und Fakten gibt oder wo eine Persönlichkeit eine Rolle spielt, beziehungsweise ein Symbol durch ein Tier, sondern dass auch eben der Rand eine Rolle spielt. Und da geschaut wird, wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Und eine Synthese ist für mich dann tatsächlich auch eine Einheit. Nicht ein Kompromiss ist für mich eine Einheit, sondern eine Synthese Es bildet für mich die Einheit. Und beide haben in ihren Bezügen das, was ihre Bedürfnisse sind, weil sie sie kommuniziert haben und sie können erfüllt werden. Und damit haben wir das Recht, auch diese Dinge zu formulieren. Wir haben das Recht, diese Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Einigkeit und Recht oder Einheit, Recht und Freiheit. Und damit implizieren wir auch noch einen dritten Teil, dass wir die Freiheit haben, uns selbst als individuelles Wesen auch Grenzen setzen und Grenzen wieder aufheben zu dürfen, damit wir das Gefühl dieser Freiheit erleben können. Welches schönere Bild hätte sich sonst ergeben können? Ich finde dieses Fünf-Mark-Stück immer noch, auch wenn es ein bisschen der den Retro-Nils ist, der jetzt gerade rausgekommen ist, einfach ganz, ganz, ganz schön an der Stelle. Danke für diese wunderbare Ausführung, Olaf.
1: Ja, für die jüngeren Zuhörer, ähm, vielleicht müsst ihr googeln, was D-Mark war. <lacht> <Nein>. <lacht> Der Heiermann, so hieß es auch bei uns. Genau. Ein Richtig. Heiermann. Da konntest du auch für 5 Mark noch was kaufen. Okay, wir schweifen ab. Lass uns da nochmal kurz drauf eingehen, was Abgrenzungen aus energetischer, spiritueller Sicht, was passiert da? Weil das finde ich auch spannend. Wir reden ja immer hier vom Menschlichen, da ist das oder haben jetzt hauptsächlich darüber gesprochen, so, da sind Grenzen, da können wir distanzieren, ich trenne mich von dir, komm bloß nicht mehr in mein Haus oder meine Nähe, so diese Abgrenzungen sind klar, aber was passiert dort auf spiritueller Sicht? Hast du da ein paar Informationen? Ja, dazu?
0: Also, ich, ich mag es vielleicht sogar noch ein bisschen äh, differenzieren, zu sagen, aus spiritueller Sicht, wir sagen ja gelebte Spiritualität. Das, das äh, haben wir in unserer ersten Folge, haben wir das ja wunderbar aufgedröselt. Deswegen mag ich es jetzt gerne noch mal ein bisschen äh, im Detail sagen. Es ist nicht die spirituelle Sicht, sondern jetzt aus der energetisch-systemischen Sicht. Mhm. Du kennst vielleicht das Gesetz der Resonanz und du kennst das Gesetz der Spiegelung, das Gesetz der Schle Geschlechtlichkeiten und so weiter und so fort. Und da befindet sich natürlich auch ein ganz, ganz klassischer Satz, der gerne ausgesprochen wird. Where the intention goes, the energy flows. Wo deine Absicht und dein Fokus hingeht, dahin fließt die Energie. Und wenn du jetzt für dich bemerkt hast, dass das, was wo du dich hin bewegt hast, oder auch einen Menschen, den du vielleicht für dich als gerade unangenehm und für dich selbst nicht tragbar empfindest, wenn du sagst, wie habe ich denn bisher über diesen Menschen aufgrund meiner Erfahrungen gedacht? Gebe ich mir selbst die Chance, eine neue Perspektive einzunehmen, diese Menschen eine neue Chance einzunehmen, verändert ja das auch den Fokus, wie ich den auf den Menschen richte. Genauso aber auch, dass ich plötzlich eine neue Erfahrung mit einem Menschen mache, mit dem ich vorher vielleicht unangenehme Verbindungen hatte und diese neuen Erfahrungen plötzlich als positiv bewerte. Und schon verändert sich auch da meine Sichtweise und natürlich mein gesamtes Energiesystem. Dementsprechend kann sich da etwas verändern. Du kannst es also beschließen, du kannst es durch jemanden anders abhängig erfahren und du kannst es natürlich auch fokussieren, indem du einfach in dir einen Glaubenssatz und auch einen Wert, ein Mantra, auch dazu gibt es Podcast-Folgen hier bei uns, ausrichtest darauf, wie will ich denn, dass ich Menschen wahrnehme und wie mir Menschen begegnen. Das verändert total den Fokus und ich spreche es deswegen so mit meiner großen Begeisterung aus, weil das tatsächlich ein Teil meines Lebens geworden ist. Bevor ich neue Menschen treffe, oh, ich freue mich auf die neuen Menschen, weil alle Menschen lieben mich, alle Menschen mögen mich. Die sind mir alle gut zugewandt, also positiv zugewandt. Und ich erlebe ganz selten etwas anderes. Vielleicht ein kleiner Einblick daraus mal.
1: Ja, das klingt ja fast wie eine Manifestation, um, um nochmal auf eine andere Podcast-Folge <lacht> zu reisen. Ähm, Werbung beiseite oder Werbung zu Ende. Es gibt aus meiner Sicht ähm, so ein kleines Paradox, was man sowohl aus der Quantenphysik so sehen könnte, aber eben auch aus, zumindest wie ich, Spiritualität sehe, Spirit, aus, aus spiritueller Sicht, aus Seelensicht. Wird ja gerne gesagt, so sehe ich es auch. Wir sind alle miteinander verbunden, wir sind gar nicht getrennt. Energetisch kann man das auch äh, erklären. Quantenphysik geht auch in diese Richtung. Ähm sagen, okay, wenn wir alle verbunden sind, nicht getrennt sind, wie können wir uns voneinander abgrenzen? Du kannst, du, du trennst dich oder grenzt dich ja quasi von dir selber ab. Das ist ja erstmal gar nicht möglich. Und das Paradox ergibt sich aus diesem Spiel des Lebens, das wir hier spielen, dass wir bewusste, sag ich mal, Vereinzelungen sind. Seelen sind, Menschen sind oder diese Kombination Seele in einem menschlichen Körper, die hier eine Aufgabe, einen Auftrag, einen, einen Wunsch haben, den sie auf, auf Erden eben erleben wollen. Und damit sind wir in einer Trennung drin und damit ist ja automatisch eine gewisse Abgrenzung oder Trennung, Spaltung, wie auch immer man es nennen mag, zu den anderen Wesenheiten da. Wir beide sind jetzt definitiv also ja, oder, oder andersrum gesagt, aus rein weltlicher Sicht sind wir abgegrenzt voneinander. Nicht nur jetzt räumlich, weil du ein paar Kilometer weiter weg im Süden bist, ähm, sondern auch so, selbst wenn wir voreinander stehen würden, bist du, du und ich bin ich. Wir können nie so dicht aneinander kommen, wir können nie den Platz des anderen einnehmen. Wir können aus, aus menschlicher Sicht nicht komplett in Verbindung gehen. Wir können es spüren und so weiter, aber wir sind trotzdem getrennt. Aber auf seelischer Sicht sind wir anders miteinander verbunden. Und äh, das ist so ein kleines Paradox, was ich für mich immer wieder erfahre, erlebe, dieses Bewusstsein zu haben, ja, wir sind alle miteinander verbunden. Es gibt eine bestimmte Ebene, ähm, wo wir gar nicht getrennt sein können. Und doch haben wir gewählt, hier getrennt sein zu leben. Für mich verändert sich einfach dieses Abgrenzen auch dadurch, seit mir das bewusst ist, dass da, ähm, dass das ja, also Illusion ist das falsche Wort, ist ja keine Illusion, dass wir jetzt hier in zwei verschiedenen Körpern sind und so weiter. Ähm, aber dass das eben nicht die letzte Wahrheit ist, sondern nur ein Teil der Wahrheit und dass da was Größeres ist, ähm, seitdem ist für mich Abgrenzen sinnlos, weil es nicht funktioniert. Es ist etwas, es ist eine Einbildung, wenn ich mich abgrenze von etwas anderen. Das ist der Versuch, mit Dingen nichts zu tun zu haben wollen, die ich bei mir selber anschauen muss, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und das finde ich einfach viel, viel wertvoller, einfach zu schauen, okay, was bewegt mich jetzt bei dem anderen und was kann ich da daraus machen? Und wie klar bin ich in der Lage, zu kommunizieren, was ich will? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele noch nicht beantworten können oder vielleicht auch nicht wollen, zu sagen, wie klar bin ich in der Lage zu sagen, was ich will, vorausgesetzt, ich weiß schon, was ich will. Das ist ja das Bewusstsein, was noch dahinter steckt. Aber auch dann, viele wissen es vielleicht, aber sind da nicht in der Lage, zu ihren Freunden, Partner, Familie zu sagen, pass mal auf, das möchte ich nicht. Nehmen wir jetzt mal so ein einfaches Beispiel, Familienfeier. Und du hast überhaupt keinen Bock, an Weihnachten mit deiner Familie zu verbringen oder Ostern oder keine Ahnung was oder den nächsten Urlaub schon wieder mit den Eltern zu verbringen, vorausgesetzt, du bist alt genug, dass du das alleine machen kannst. Warum bist du nicht in der Lage zu sagen, ich möchte das nicht? Da spielen so viele Dinge mit rein. Auch das ist ja eine Form von Abgrenzen. Aber wird als Abgrenzen gesehen, aber eigentlich ist Grenzen setzen. Und da geht diese Bewertung rein, dass wenn einer sagt, das ist das, was ich möchte, hört der andere oftmals, die will mit mir nichts mehr zu tun haben. Die lehnt mich ab. Statt zu hören, ah, das ist das, was dir wichtig ist. Wenn ich dich jetzt frage, Nils, irgendetwas frage, dann geht es doch darum zu erfahren, was ist dir wichtig? Wie willst du dein Leben leben? Wenn es etwas ist, was nicht zu mir passt, heißt das noch nicht, dass ich falsch bin. Das heißt einfach nur, du hast andere Ziele, andere Pläne, andere Werte. Aber wir hören das oftmals anders. Und dann meinen wir uns abgrenzen zu müssen. Oder wir hören, oh, der grenzt sich von mir ab, weil der hat eine andere Meinung. Ja, der grenzt sich gar nicht ab. Der hat nur gesagt, was ihm wichtig ist.
0: Genau. Ja. Und da passt dieses herrliche Spiegelgesetz. Ja. Also du hattest es vorhin so im Ansatz mal angeteilt. Wir können uns gar nicht trennen oder wir sind niemals voneinander getrennt. Denn das, was ich im anderen sehe und was mir gerade nicht gefällt, ist ja etwas, entweder ein ungenutztes Potenzial oder etwas, was ich von mir noch nicht erfahren habe oder noch nicht kenne, beim anderen entdecken darf, dieser Mensch lebt das aus. Und jetzt ist der einzige Teil, passt es aus menschlicher Sicht zu meinen Werten oder mhm. nicht. Und dann gibt es wieder die Gemeinsamkeit oder die Ungemeinsamkeit, die Gleichsamkeit, bei denen es die Möglichkeit gibt, ist es denn etwas für mich, was ich vielleicht mal in einem sehr offenen Moment ausprobieren mag, und dann spielen natürlich auch die gesetzlichen Konformen nochmal eine Rolle. Also da, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, wenn wir vom Bereich der, der Verbrechen reden oder wenn wir vom Bereich der, der Übergrifflichkeiten, der körperlichen Übergrifflichkeiten sprechen. Da ist natürlich auch eine Form von Abgrenzung. Ja, dann das, von wem trennen wir uns? Von dem Menschen oder von seinem Verhalten? Hm. So, richtig. Da ist ja auch nochmal eine Trennung, eine Spaltung drin und aber auch, wie definiere ich denn den Menschen, wenn der von sich mitteilt, was er getan oder wie er das Leben für sich definiert. Das nochmal ergänzend, finde ich. Ganz spannend.
1: Hm. Spannendes Thema. Haben wir noch irgendwas vergessen, Nils? was jetzt bei Abgrenzung mit rein muss unbedingt.
0: Ich glaube bestimmt, dass wir etwas vergessen haben oder etwas noch nicht mit aufgenommen haben. Ich finde aber, dass unsere Folge wirklich viele Bereiche schon abgedeckt hat. Das war Menschen zum, wie ist das eigentlich bei mir, Fragestellen angeregt haben. Dass wir dich, lieber Zuhörer, dich, liebe Zuhörerin, auch an der Stelle vielleicht etwas inspiriert haben. Und ich freue mich von dir oder wir freuen uns, von dir zu hören und äh, freue mich, Olaf, dann auf unsere nächste Folge, die sich ja schon bald wieder auf die Ohren gebend zur Verfügung steht und äh, wünsche dir bis dahin einen wundervollen Tag und lieben Zuhörer, euch eine ganz, ganz tolle Zeit und wenn ihr mögt, guckt mal, wo ist denn gerade etwas, wo ihr eine neue Perspektive einnehmen könnt und eine Trennung, die es ja eigentlich gar nicht gibt, auch in deinem Kopf gar nicht bestehen braucht. oder ein neuer Zugang zu einer Person ist, mit der du lange keinen Kontakt mehr hast, weil du dich getrennt hast, weil du in die Trennung gegangen bist, weil du in die Abstandhalteposition gegangen bist. Also vielleicht eine Grenze, die gar nicht gesetzt werden mehr muss.
1: Genau, schöne Worte und für mich zusammenfassend würde ich jetzt sagen, ist es sinnvoller, seine eigene Wahrheit zu finden, zu kommunizieren? Als sich davon abzugrenzen, was ich nicht haben will. Denn wenn ich die Wahrheit finde und in mir, also in mir finde und kommunizieren kann, dann ergeben sich die Grenzen von alleine, beziehungsweise die Abgrenzung ist einfach nicht mehr notwendig. Das halte ich für den sinnvolleren Weg, als über Abgrenzung zu versuchen, das, was ich nicht möchte, von mir fernzuhalten. Sehr schön. In
0: diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du so aufmerksam zugehört hast. Wir freuen uns darüber, wenn wir auch dich inspirieren konnten. Hattest du dabei genauso viel Freude wie wir? Vielleicht sogar neue Erkenntnisse? Wir freuen uns über deine Wertschätzung durch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder anderen Portalen und hinterlasse auch gerne einen Kommentar.
1: Du möchtest dich mit uns austauschen oder hast Themenvorschläge für uns? Dann komm gerne in unsere
0: Telegram-Gruppe. Alle Links dazu findest du natürlich unter dieser Folge in den Shownotes.
1: Vielen Dank und bis bald sagen Olaf und Nils.